0: Si pudieran abrir la Biblia en Mateo, capítulo 6. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y reconocemos, Señor, la presencia del Espíritu Santo aquí. Y en el nombre de Jesucristo, Señor. Pedimos, Señor, de que el Espíritu hable a nuestra congregación para que captemos, Señor, Señor, el sentido del corazón de Dios en esta época Señor en que el corazón de Dios gime por los perdidos Señor ayúdanos Señor a captar tu palabra la guía del Espíritu Santo para que seamos pueblo que alcanza a los perdidos, Señor. Te pido, Señor, que derrame, Señor, el poder del Espíritu Santo, Señor, para esta congregación, para que en tu tiempo, Señor, nosotros alcancemos esta ciudad para Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Hubo dos palabras hoy día en la congregación. Esto es manera de enseñanza, nomás sobre los dones del Espíritu Santo. A veces, y todos podemos pensar de que a veces es, es el Espíritu Santo que quiere que lo comuniquemos a todos, pero puede, eh, yo tengo la impresión de que la primera palabra era un texto de escritura, es una palabra para esa persona, quizás solamente fueron solo las últimas palabras que eh, pueden haber sido para toda la congregación. ¿eh? Eh, eh, ocurre así, muchas veces ocurre así. Pero la palabra que hubo después, esa es un rema, una palabra del Señor que es para la congregación, bien específica para este tiempo. ¿Ah? Y es una palabra de exhortación, que eso está de acuerdo con lo que dice 1 Corintios 14, de dones del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo hablando a la congregación y dando esa palabra, poniendo el caso de Caín Yabel, de Ismael, e Isaac creciendo juntos, y la palabra esa terminó con esa exhortación velad y orad y la repitió bien claro, porque el tema que nosotros vamos a tratar hoy día es orar, la importancia de orar respecto a la voluntad de Dios. Porque si uno no ora en la voluntad de Dios, realmente está perdiendo el tiempo. Porque Dios no contesta oraciones que estén fuera de la voluntad de Él. Entonces, este aspecto, sobre todo ustedes que están en esa media hora de oración y gente que realmente es seria con el Señor, ustedes tienen que considerar esta enseñanza con mucho cuidado, porque... Es muy útil, práctico, el que uno ore y vea el poder de Dios, que vea contestación. Después cuando habló Claudio, también haciendo referencia a la oración, uno puede concluir de lo que él compartió, que nuestras oraciones son contestadas. Que nuestras oraciones son escuchadas. Nuestras oraciones hechas en la voluntad de Dios. Porque no le podemos nosotros pedir a Dios de que haga algo que está en contra de su palabra. No podemos. Entonces es fundamental tener un buen entendimiento de esto y ver de que efectivamente lo que ustedes piden... Lo reciben. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Oración en la voluntad de Dios. Vamos a ver las instrucciones que nos va dando Jesucristo. Ustedes saben esta oración que aparece en Mateo 6, aparece también en Lucas. Jesucristo como maestro de la ley, como rabino, rabí, ¿ah? maestro, ¿Ah? Él está usando un método que es muy clásico del rabino, de que es, el da una oración con tópicos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían sistemas para aprender la Escritura y memorizarla. Y una de las formas más clásicas que ellos usaban y que es muy útil si uno quiere tiene mala memoria, como tener buena memoria, es con tópicos, usando tópicos, imágenes que quedan muy grabadas. Y él está haciendo uso de ese método para enseñarnos a nosotros, a través de distintos tópicos, cómo orar en forma efectiva. Que no se nos olvide cuáles son las instrucciones para orar y ver el poder de Dios. Y, obviamente, que Jesucristo está enseñando aquí cómo orar en la voluntad de Dios. Qué tópico recordar que Dios quiere que nosotros oremos. Ahora, la oración es un misterio. La oración es quizá una de las cosas más importantes que hace el cristiano. Si nosotros vemos que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Él una de sus características en su vida, diaria, era la oración. Si Jesucristo, que es Dios, Él oraba, obviamente, de que hay un mensaje que nos está dando con su ejemplo, de que es absolutamente necesario para el cristiano orar, orar, para ver la acción de Dios. Sin oración no hay acción. Y Jesucristo, en Mateo 16 y después en Mateo 18, tratando este tema, cuando da las llaves del reino a los creyentes, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está implícito el tremendo poder de la oración. Y aquí, en este pasaje, Jesucristo deja bien establecido cuál es la oración efectiva. La oración en la voluntad de Dios. Y Él da ciertas instrucciones a cómo hay que entrar a ese momento. Y dice Mateo 6, 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Aquí entonces el Señor, el tema que está tratando es la oración personal. El momento en que uno se acerca uno en uno frente a Dios. Es un momento de intimidad con nuestro Padre en los cielos. Y esto es bien claro, ya estamos hablando aquí directamente, esta es la voluntad de Dios. Para tener intimidad con Él, dice Entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Se dan cuenta la relación con, de la fe de Abraham? Abraham le creyó a Dios porque, porque Dios lo iba a recompensar. Siempre está presente la recompensa. Es bueno seguir a Dios. Él recompensa. Y no dejen que el diablo diga, ah, entonces, ¿eso significa que nosotros por interés seguimos a Dios? No. Es porque Él tiene interés en nosotros. Es Él el interesado. Tremendo. Él se interesa por nosotros. Se interesa tanto que envió a su único Hijo para que Él nos diera acceso en todo momento a su presencia y a su herencia. Él le interesaba a nosotros. ¡Qué tremendo! ¿eh? Si Dios se interesa por mí, todo lo demás es paja molida. ¿Qué me puede hacer el hombre? Oh, importante entrar ahí tu padre que ve en los secretos te recompensará en público llorando no van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos aquí el señor obviamente está hablando hay gente que a veces eh, son súper prácticos y concretos para cosas concretas y prácticas de la vida ¿saben cuánto es dos más dos? Eso. Por lo menos hay uno que está escuchando la predica. Pero cuando entran a orar es como que entran en un limbo, se ponen en neutro y es una cosa medio rara. Y, y no saben qué, qué hacer. Entonces comienzan a hablar, a hablar, a hablar. Eh, no, y el Señor dice, mire, acuérdense. Sean concretos, sean específicos. No le den vuelta, si, si a, a Dios no lo van a engañar. ¿Ah? Él sabe lo que ustedes quieren y lo que van a pedir. Entonces pídanlo Y uno ve que las oraciones de Jesucristo son, como lo vamos a ver, bien concreta y específica ¿por qué? porque si yo le pido algo así al Señor que sé que es la voluntad de Él que no es la ley de probabilidades la que me contesta la oración sino que es un Dios que es persona personal que se relaciona conmigo que soy persona y me responde en forma concreta y específica cosa que yo en ningún momento dude es Él el que contesta la oración No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí el primer aspecto que yo quiero mencionar respecto a cuando uno entra a orar con Dios. Hay que preparar el corazón a tener una actitud de respeto por entrar en su presencia. Y anoten esta, esta escritura en Eclesiastes capítulo 5. Vamos a leer los tres primeros versículos. Eclesiastes 5. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, Guarda tu pie y acércate más para oír, para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto... Sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Es bien claro. ¿Anotaron esa Escritura? Entonces, cuando uno entra en la presencia de Él, tiene que entrar con respeto, con mucha consideración, dejando tiempo al Espíritu Santo para que cree en nosotros un espíritu quieto. Esto tiene relación con lo que dice Jesucristo: entra en el aposento y cierra la puerta. Porque a veces uno pretende entrar a la presencia de Dios y la puerta está súper abierta. Hay ruido, el teléfono suena. ¿Por qué? Porque uno no descolgó el teléfono. Por eso nosotros descolgamos el teléfono en los plantillos y damos esa instrucción. Porque es más importante que hable Dios y no que llame cualquier persona. En ese momento queremos que esa, ese plantío, ese grupo de personas, escuchen del Espíritu Santo. Después puede llamar el resto de la gente. Por eso descolgamos el teléfono. Si uno quiere entrar en la presencia de Dios, tiene que prepararse. Tiene que dejar los problemas fuera. Tiene que acallar la voz de la mente, tiene que acallar el corazón con las prioridades, la agenda propia que nosotros queremos en cuanto entramos a la presencia de Dios, presentárselo, aquí este Señor está, aquí, 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 esto quiero, esto quiero. No, no es lo que Jesucristo dice. Dios tiene una agenda para la vida de ustedes. Él quiere comunicarle algo que tiene valor eterno para que ustedes hagan ese día. Y para que eso se dé, ocurra, uno tiene que acallarse en su presencia. Darle tiempo al Espíritu Santo a que nos dé esa quietud en el corazón. Cuando, eso, cuando uno da este tiempo, entonces fácilmente el Espíritu Santo puede comunicarnos ¿Qué propósito hay para ese día en la oración? En, en el plano personal, eh, cosas que ayudan a, a callarnos a nosotros, a librarnos de las interrupciones, aparte de colgar el teléfono, ¿ah? cerrar la puerta. Porque Si quieren hacer una prueba, ¿quieren hacer una prueba con respecto a la efectividad de la oración? Súper fácil. Digan ustedes, voy a orar, se dirigen a orar y no descuelguen el teléfono le apuesto que antes que abran la puerta de oración ya está sonando el teléfono ¿por qué? porque hay un diablo que no quiere por ningún motivo de que ustedes reciban lo que Dios tiene para ustedes ese día él quiere mantenerlo apartados del propósito de Dios y entonces va a hacer todo lo posible por interrumpir su tiempo con el Señor Cosas que a mí me han ayudado a aquietarme es leer la palabra. Leer la palabra. ¿Sí? Leer proverbios, proverbio, leer salmo. Al poco rato ya uno empieza a aquietarse. Cantarle al Señor. Si ustedes están encerrados en un closet con una pieza, cántenle al Señor. Aprovechen. Yo, a veces, cuando nosotros estamos aquí en Alabanza y, y, y están, en, 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 y, 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 como hoy día, por ejemplo, Pablo eh, tenía una, un, una canción, daba perfectamente para que uno también le cantara al Señor. No solamente lo que estaba cantando Pablo, sino que, que uno, ¡oh, Señor! Y el Espíritu Santo comienza a fluir en uno y, y comienza a alabar a Jesucristo. ¡Oh, lindo! Muy edificante cantarle al Señor otra cosa que me han ayudado a los años es eh, escribirle, escribirle, gracias Señor, con un cuaderno. Si no, 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 hay, no hay que ser místico, la, la, la oración no tiene nada que ver con misticismo, nada que ver. La oración es una cosa más concreta que hace el cristiano, una de las cosas más prácticas. ¿Por qué? Porque en ese momento yo entro a la presencia de él, que es persona, que está atento, él quiere que yo entre ahí. Y yo soy persona, no soy un ente. Entonces, son dos personas que se están comunicando, que tienen algo que decirse. Entonces, hay que estar atento. Y escribir gracias a mí me ayuda a callarme porque me olvido de los problemas. Y me empiezo a concentrar en todas las cosas que uno tiene que darle. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por el hígado. Oye, si no me funciona el hígado. Gracias, Señor, por este día. Oh, ahora, ahora que estoy ahí a los pies de la cordillera, gracias, Señor, porque no hay ruido. En realidad estoy viviendo en el paraíso de los gatos. Oye, oh. las tres gatas que tenemos, pero lo pasan, oh, creer. Felices ahí. En todo, todo un campo ahí va a dar vuelta. Gracias Señor. Escribir uno empieza a olvidarse y se acalla. Y llega un momento mientras incluso está escribiendo gracias, de repente el Señor le el corazón. Wow. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Quiere comunicarse con ustedes a otro nivel, a un nivel profundo, a un nivel sanador. Si Dios le habla. Es muy sanador, porque él no condena. Muchas veces nosotros tenemos la práctica muy desarrollada, muy desarrollada, de condenarnos por todo. ¿Se han dado cuenta que el peor crítico de uno es uno mismo? A no ser que tenga suegra. Oh. Eso es pecado. Una super crítica. Pero entra en la presencia de Dios y Él no condena. Él no condena. Y, y dice, la palabra claramente, el Espíritu Santo consuela, consuela. Qué lindo. Me encanta ese nombre entre paréntesis. ¿eh? Un nombre de, de mujer que lo encuentro pero realmente bonito, ¿eh? Consuela. Consuela. Oh, qué lindo, ¿eh? Consolador es el Espíritu Santo. Consuela. Edifica. Esas cosas ayudan a que uno se aquiete. Entonces, obviamente, de que estamos hablando, Jesucristo dando instrucciones, que Él quiere que nosotros tengamos un tiempo íntimo con Dios. Nos, nos está hablando de una época de emergencia, donde hay una emergencia. Para eso, Dios tiene instrucciones de qué hacer en eso, en ese momento. ¿Cómo orar? Dice, podemos orar con gemidos. A veces nos sale el O porque es tan tremenda la emergencia, pero el Espíritu Santo ora, ora con nosotros, Él intercede por nosotros. Dice, con gemido indecibles. A veces nosotros no sabemos qué decir, bueno, en lengua. No sabemos qué es lo que pasa, en lengua. Yo, en las situaciones más, más, de emergencia en mi vida, solamente en lengua. Solamente en lengua. Pues no sé qué es lo que está pasando, Señor, y comienzo en lengua. Y en lengua, uno ora en la perfecta voluntad de Dios. ¿Ah? Bueno, pero estamos hablando del tiempo de intimidad uno en uno con el Señor. Sigamos leyendo Mateo 6, las instrucciones de Jesucristo. Dice, ustedes oren así. Nos entra con respeto, oren así. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estos dos aspectos solamente vamos a tratar hoy día. A través de estos dos temas, que venga el reino y que se haga su voluntad, el Señor nos está mostrando que hay que entrar Llorar con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A hacer la voluntad de Dios. No solamente leer así como referencia a la Biblia para ver si en algún momento uno considera que debe hacerle caso. Obviamente que Dios no se va a acercar al tiempo de oración a hablar con nosotros. No se va a acercar. Uno tiene que entrar con un corazón dispuesto a hacer la voluntad. Generalmente la voluntad de Dios es muy clara y específica en la Escritura, cuando uno lee la palabra. Pero otras veces no es tan clara. Hay cosas que uno que uno le, 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 le presenta a Dios y que no aparecen en la Biblia. Y que uno necesita la guía del Espíritu Santo respecto a eso. Entonces, ahí uno tiene que, entrando en su presencia, recordándose de quién, quién está ahí con uno, que uno tiene que esperar en el Señor hasta que el Espíritu Santo nos muestre cuál es su voluntad. Ahora, la espera pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses. Hay temas que uno le pone al Señor y que hay que esperar, hay que esperar. Una de las cosas más útiles es esperar en el Señor. Es mejor llegar tarde con Él que no adelantarse a Jesucristo. Eh, esto tiene relación realmente con, con eh, eh, el caminar con Jesucristo. El seguir sus pasos en el tiempo de Dios. Porque cuando uno sigue los pasos así en el tiempo de Dios, hay una prosperidad en todo lo que uno haga. Prosperidad tremenda. Entonces, es bien útil esperar en Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y esperar hasta que Dios hable. Otra palabra que constantemente uno ve cuando Jesucristo enseña sobre oración es la palabra pidan, pidan, pidan. Es la voluntad de Dios absoluta que nosotros al entrar en oración pidamos, pedid. Quiere que le pidamos nosotros. ¿A Él que le, que le pidamos a nuestro Padre en los cielos? Y Él dejó ese ejemplo en su vida y eso era lo que hacía públicamente delante de sus discípulos. Por eso los discípulos le dijeron, fíjense, la única cosa que le pidieron es Jesús, enséñanos a orar. Porque lo veían orar, las cosas que pedían y veían el poder de Dios, la contestación es más increíble. Entonces, le pidieron, ensé, enséñanos a orar. Y es aquí donde Jesucristo le está diciendo, oren así. ¿Por qué el Señor quiere que pidamos? Porque al pedirle, nosotros le estamos reconociendo a Dios dependencia nuestra de Él. Él es mi proveedor. Estamos recono re re reconociendo también que nuestra confianza está en Él. Entonces, está demostrando eso humildad en su presencia. Humildad. Es bien claro Jesucristo pidan, pidan, pidan. Ahora, es cierto que muchas veces, eh, algunos en vez de pedir, Desean. Y siguen deseando y nunca reciben. Hay otros que se imaginan. Y tienen unas imaginaciones fantásticas. Pero nunca reciben. Porque la Biblia no dice imagínense. Sino que pidan. Hay otros que piensan, planifican, pero nunca piden. Y se quedan en los planes. Pedid y se os dará. Y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Ahí está la promesa de Jesucristo. Bien clara. Entonces, hay que pedir. Y nos dice estos dos aspectos. Pidan en oración. Venga tu reino. Eso tiene, bueno, muchas aplicaciones, pero dos, solamente voy a nombrar dos. Una aplicación que es personal y para el presente. Señor, que venga tu reino a mi vida. Hay áreas de mi vida en la cuales tú no eres rey. Por ejemplo, en el área de mis emociones o en mi mente, Señor. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Yo voy a creer eso y voy a, con el poder del Espíritu Santo, a tomar cautivo a todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y, que sean destruidas las fortalezas, esas maneras de pensar que son contrarias a la voluntad de Dios. Ahí el reino está llegando a mi mente. Jesucristo es Rey, eso significa amo, dueño, Señor. Si yo digo que soy de Cristo, estoy confesando de que Él es mi Rey, no de un área de mi vida, sino que de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, Señor, se me resiste. Y se me resiste, Señor, porque cada vez que paso frente a un kiosco y están todas estas monas piluchas, Señor, ¡oh, qué, qué dificultad! Las mujeres quizás a veces no se dan cuenta, pero para los hombres es una lucha tremenda, tremenda. Entonces, en ese momento, uno tiene dos opciones. O miro esa portada y dejo que la imaginación y todo oh, me lleve a cualquier lado. O le digo, Señor, tomo la decisión, voy a someter este pensamiento y voy a someter mi vista, Señor, para que yo vea con los ojos tuyos. Claro, si sí, Jesucristo fue tentado en todo y había muchas mujeres alrededor de Él, pero Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque estaba siempre conectado con el Padre y tomando decisiones constantes, hacer la voluntad de Dios. Ahí está la victoria, ahí está la victoria. No en un tema general, sino que concreto frente a esa revista que hoy día, en este instante, me está mostrando esa imagen, esa. Concentrémonos ahí, Señor. Me da victoria. Entonces la próxima me da victoria de nuevo y llega un momento en que el Espíritu Santo me libera de ese yugo tremendo. ¿Es práctica la oración? Oh, Poderoso, poderoso. Venga tu reino, personal y presente, y general y futuro. Venga tu reino. Oh, Señor, mire el mundo cómo está. Queremos alcanzar a la multitud, señor. queremos alcanzar a los perdidos. Pero Señor, no te detenga. Maranata, vuelve pronto. Vuelve, Señor. El Señor se agrada de los que aman su venida. Dice que las personas que aman su venida van a tener una gran recompensa. Señor, venga a tu reino. Quiero verte, quiero ver a Jesucristo, que viene no solo a buscar a su iglesia en el aire, sino que también quiero verlo cuando viene a reinar y gobernar desde Jerusalén por mil años conmigo. Aleluya, sí, señor. Sé, Señor, que en esos mil años nos va a dar a nuestra nación. Por algo nos pusiste aquí. Gracias, Señor, por esta cordillera. Gracias, Señor, por esta faja de tierra, Señor. ¿Ancha? No. Angosta. Tiene la forma de una espada, la espada del Espíritu. Ese es Chile. Gracias, Señor. En los mil años, aquí vamos a estar nosotros reinando y gobernando contigo. Venga a tu reino, Señor. Esa es la visión de Dios. ¡Oh, qué lindo! Y dice, oren también así, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nos ha encomendado el Señor. Y aquí donde entramos, la importancia... De estos plantíos que están en diferentes comunas de Santiago, orando por los perdidos por sus comunas. Ahí el Señor los tiene enfrentando a las huestes del diablo, que tiene en una gran medida atemorizada a nuestra ciudad. Y muchas veces nos hace pensar que la delincuencia y la violencia están a cargo de este país. Pero el Señor dice, cuidado, hay gente que está pidiendo, venga a tu reino, y al reino de Dios un misterio. La gente, los, los dirigentes, los periódicos, eso no tienen idea lo que yo estoy haciendo, dice el Señor. Porque yo estoy levantando gente en esta ciudad, no solo con nuestra iglesia, también otra otras iglesias, y lo estoy poniendo en los barrios, a que oren contra las huestes de maldad, a que tomen control de sus barrios, para el Señor literalmente están reclamando el reino y están reclamando que se haga la voluntad de Dios en esos sectores de nuestra ciudad no va a reinar la maldad aquí nosotros tenemos noticia para el diablo somos más que vencedores y nosotros no hay nadie ni un diablo que nos pueda parar solamente nuestro pecado y la incredulidad es lo único que nos para. Pero si nosotros nos mantenemos fieles y tenemos contacto con el Señor, escuchamos de Él, no hay diablo que nos pare. Vamos a tomar esta ciudad. Acuérdense, yo le estoy hablando quizás a generaciones que son nietos de ustedes, pero acuérdense, Santiago va a ser cristiano. Va a llegar el día en que van a tener que disminuir el cuerpo carabinero. porque ya no va a haber esa violencia y no va a haber esa maldad, esos crímenes que ocurren hoy día. Y cuando llegue Jesucristo, ahí se acabó totalmente. Esto va a ser, se va a cumplir la canción nacional. Copia, feliz del ED. Oh. ¿Por qué Jesucristo deja tan establecido que es importante pedir que se haga la voluntad de Dios? porque la voluntad de Dios es la única que es buena y que da victoria recuérdense que la voluntad propia es la que hizo al diablo lo que es hoy no quiero yo hacer mi propia voluntad dejo de lado mi voluntad si no estás de acuerdo con la voluntad de Dios desecharla desecharla señor que se haga tu voluntad tu voluntad Nuestro potencial de efectividad en oración va a depender en gran medida del grado que nosotros hayamos dejado de lado nuestra voluntad y hayamos tomado la voluntad de Dios para hacerla propia en nuestra vida. Pedid de acuerdo a la voluntad de Dios. Próximo domingo Cómo conocer la voluntad de Dios. Señor, gracias, Señor, te damos. Por tu palabra, Señor, y por el Espíritu Santo, Señor. Nos gozamos, Señor, en tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú has bendecido esta iglesia, Señor. Con una alabanza que es agradable, Señor. A ti, Señor. Con alabanza, Señor, que es poderosa, Señor. para que nosotros entremos en la presencia de Dios y podamos, Señor, bendecir tu nombre, ser partícipes, Señor, con multitud de ángeles, Señor, lo que es bendecirte, Señor, bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.